0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최근시사와 함께하고 계십니다. 네, 구미의 한 빌라에서 세살 여자아이가 숨진 채 발견된 사건 아시죠? 청취자 여러분들도 들어보셨을 건데, 지난달 첫 보도 이후에 아이의 외할머니가 침모인 것으로 밝혀져서 언론의 주목을 받고 있습니다. 하지만 사건의 본질보다도 사생활에 초점을 둔 선정적이고 자극적인 보도가 이어지고 있다는 지적도 나오고 있습니다. 미디어 인권연구소 문클. 김원경 소장과 함께 관련 내용 짚어보겠습니다. 김원경 소장님, 나오 계시죠? 안녕하세요.
1: 네, 네, 안녕하세요.
0: 예. 이제, 먼저 이제 그 구미 3세 여하 사망 사건. 이게 네. 잘 모르시는 분들도 있을 것 같은데, 사건이 네네. 이게 어떤 사건이었죠?
1: 지난 2월 10일에 경북 궁미의한 빌라에서 난방도 안 되고 아무런 집기도 없는 빈집에 홀로 숨져 있는 여아가 발견된 것입니다. 예. 아동학대 사건이 연이어 계속 불거지는 상황이었기 때문에 이 사건 역시 당시에 언론은 주목을 받았어요. 그렇죠? 그런데 사체 예. 부패가 상당히 진행되었기 때문에 국과수 부검 결과 아이의 사망 시점이 작년 8월로 추정된다는 것 이외에는 정확한 사망 원인을 알 수가 없었습니다. 음. 그리고 당시 보도들은 아이 엄마가 어, 아이가 살았을 때 홀로 아이를 두고 이사를 갔다고 하는데 과연 그게 사실일까? 그리고 어떻게 어? 아이가 울었을 텐데 그것을 아무도 듣지 못했을까 이런 식의 수많은 어떤 추측으로 구성되어 있는 보도들이었습니다. 음, 경찰이 확정된 것이 아무것도 없어서 무엇도 확인해 줄수 없다는 입장을 반복했기 때문에 언론 보도들도 이렇게 추측성 보도들로 이어진 것이었는데요. 이 사건이 이제 다시 주목을 받게 된 것은 말씀하신 그 DNA 검사 이후가 된 것이죠.
0: DNA 검사를 해보니까 숨진 아이가 외할머니였다. 이거는 맞는 거죠? 예, 네, 트죠
1: 그것은 뭐팩트라고 지금 그법어 얘기를 합니다. 일단 지난 10일에 경찰이 범행에 유력한 그 용의자로 공모자로 여아의 외할머니를 체포를 했습니다. 그런데 음. 11일에 경찰이 DNA 검사 결과 여아의 친모가 외할머니다라고 밝혔습니다. 어, 외할머니는 아직까지도 출산 사실을 전면 부인하고 있는 상황입니다. 음. 그리고 또 어, 이미 많이 아시겠지만 여러 사람을 조사했지만 아이의 친부도 밝혀지지 않았습니다. 친부도 안 밝혀졌고. 일단 말씀드리고 싶은 거는요. 경찰이 친부를 확인하려고 하는 것은 음. 이 가족의 족보를 정리하기 위해서가 아니잖아요. 예. 어, 외할머니와 딸이 비슷한 시기에 출산을 했는데 음. 외할머니가 자신의 출산 사실을 감추기 위해서 자신의 딸과 자신의 아, 그 아기를, 아이를 바꿔치기 했을 가능성이 높다라는 추측이 나온 것이고요. 그렇죠? 만약에 이게 사실이라면 또 다른 아동학대나 유기가 존재할 수 있다는 가능성 때문에 이 친부를 찾는 수사를 진행하고 있는 것입니다. 그러니까, 그런데 이제 우리, 예. 예, 우리 언론은 이것과 상관없이 그야말로 침부찾기 놀이에 지금 빠져 있는 그런 상황이라고 볼수 있습니다. 그러니까
0: 언론의 관심은 사실은 아동학대의 사회 구조적인 문제 쪽으로 갔어야 되는데, 네. 그 침부찾기 놀이나 뭐, 과거에 뭐, 사랑과 전쟁 같은 그런 드라마 소재 쪽으로 많이 갔다는 말씀이네요?
1: 예. 그렇죠. 어, 이 외할아버지의 친, 외할아버지가 친부가 아니다. 그런데, 어, 외할머니의 내연남을 검사를 했다. 그런데 이분도 아니다. 또 음. 다른 사람도 추가로 불러서 DNA 검사를 했는데 아니다. 이런 식의 내용들이 하나하나 마치 실시간 중계되듯이 계속 업데이트 되면서 보도가 되었고요. 음. 이런 수많은 보도들의 어, 댓글로는 대부분 이제 막장 드라마를 보는 것 같다라는 식의 악플들과 지나친 관심, 뭐 엄청난 흥미 위주의 그런 이야기들이 어, 이어졌거든요. 그래서 음. 딱히 어떤 보도가 가장 나빴다라기 보다는 어, 굉장히 <웃음> 과잉 보도 되었으나 이 네. 보도들이 과연 우리의 어떤 뭐 사회적 공익에 어떤 의미가 있는지 전혀 찾아볼 수 없는 내용이었다라는 생각입니다.
0: 그러니까 사람들의 훔쳐보기 본능에만 충실하게 그 기여하는 그런 보도들이 많았다. 그런 말씀이네요. 그렇죠. 예. 근데 방송사 한 프로그램에서 숨진 아이의 얼굴 사진을 이제 유튜브에 공개를 해버렸어요.
1: 네네. 그
0: 다음에 이제 인용보도도 많이 됐던데 이게 아이 얼굴을 공개하는 것까지 필요했을까 이런 생각도 들고요. 어떻게 보십니까?
1: 어~ 일단은 아이의 피해자의 얼굴을 공개하는 것은 적절치 않습니다 예. 어~ 사실 이전에 우리가 양부모에게 학대당한 아이의 얼굴을 공개했던 일이 있었죠 최근에 어~ 그때 그 아이가 정인이라고 이제 보통 말을 많이 하는데 정인이 얼굴을 공개했을 때에도 저는 이것은 적절치 않다라고 생각을 했어요 어~ 그때 당시에는 최소한 설명은 있었습니다 그러니까 아이의 얼굴에 너무나 많은 아동학대 그 증거들이 보이기 음. 때문에 예. 어, 이, 아이, 아이 아동학대 정황을 드러내기 위해서는, 어, 얼굴을, 어, 공개할 수 밖에 없었다라는. 음, 보도의 목적이 있네요. 있었어요. 예. 예. 네. 그런데 지금의 상황은 사실은 아동학대라는 것 자체도 지금, 어, 그, 뭐, 시신의 상태나 이런 걸 봐서는 증명할 수 없는 상태가 되어 있는 것이고요. 아이의 얼굴을 공개한다고 해서 제보가 더, 더 많이 들어온다고 저는 보지 않습니다. 이미 충분히 화제가 되었고요. 음. 아이의 얼굴을 공개하는 것은 한마디로 상업적인 이익위에는 저는 별로 없다고 생각이 들거든요 아동학대처벌법 35조를 보면 아동보호전문기관 수사기관 언론 등의 사건 관계자를 특정할 수 있는 일체의 개인정보를 누설하거나 보도할 수 없도록 규정하고 있습니다 아. 피해 아동신원이 특정돼서 2차 피해가 발생할 수 있기 때문인데요 그래서 당연히 언론 보도 가이드라인등도 피해 아동신상정보 노출을 가장 엄격하게 금지하고 있습니다 그런데 우리 언론은 자꾸 공분을 일으켜야 된다 아동학대 경각심을 키워야 된다. 제보를 더 많이 받아야 된다. 이런저런 음. 이유로 원칙을 너무나 쉽게 어기고 있는 것이에요.
0: 속마음은 크릭 장사인데.
1: 그렇죠. (웃음) 그리고 사실 피해 아동은 한 번도 동의한 바 없잖아요. 이것에 대해서. 그리고 그 피해 아동을 대신해서 아이의 인권을 지켜줄 수 있는 어른조차 없는 정말 약자 중에 약자인 그런 상황인 아이였어요. 그러네요. 그런 상황을 저는 언론이 이용하는 것이 아닌가 이런 생각마저 들어서요. 사실 유튜브라고 하더라도 공영방송에서 운영하고 있는 방송사 유튜브에서 이렇게 얼굴을 공개한 것은 매우 부적절했다고 생각하고요. 또 게다가 그 공개를 했다는 이유로 대부분의 이제 언론사, 연합뉴스를 비롯한 어 수많은 언론사들이 이어서 그 그것을 보도를 했거든요. 예. 근데 이게 어차피 공개를 했으니 어, 언론이 보도하지 않아도 네티즌들이 다 퍼나를 거야 이렇게 생각하실 수도 있어요. 그런데 네티즌이 퍼나르는 것과 음. 어 아주 공신력 있는 언론사에서 그렇죠. 이 사진을 다르죠. 계속 이용하는 것도 다르거든요. 예.
0: 네. 그 이것도 아마 기억하실 텐데 청취자분들이 라면 형제 사건이라고 있었어요. 네, 네. 그것도 이 형제가 라면을 배고파서 라면을 먹다가 불이 났다 이런 보도가 있, 있어서 라면 형제라고 그렇죠. 이름이 지어졌는데 네, 네. 이것도 사실이 아니었다
1: 예그 보도는 사실은 굉장히 이제 어~ 이제 (코로나19) 시대에 학교에 가지 못하고 있는 아이들이 집에 있다가 이제 비극을 당했다라고 해서 이제 공부 그러니까 국가적으로 이렇게 큰 걱정을 일으키는 그런 보도였죠 그런데 사실 그 보도는 라면이 아니라 하더라도 충분히 의미 있는 그 아동학대와 연관되는 사안이기도 하고 여러 가지 의미 있는 사안이었어요 그런데 예. 이게 어찌됐던 어 굉장히 큰화제가된 것은 라면을 끓여 먹다가 이제 그렇게 되었다라는 음. 것이었는데요. 사실 그 이후에 그 화재 그 진압을 그 이제 어, 결과가 드러났는데 라면이 아니었다는 거예요. 그냥 불장난을 예? 하다가 어 그렇게 불이 났다라는 것이었는데요. 음. 당시에 언론 보도는 최초에 어 소방 당국이 가스렌지 부근에 불이 났다고 말을 하고 그 얘기를 듣고 아 이건 음식 조리 중에 화재가 났겠구나라고 생각하면서 이 라면이라는 단어가 불쑥 나오면서 이제 추정이 어 전부 다 거의 모든 언론이 그렇게 보도를 하게 된 것이죠.
0: 라면 형제였다라는 것은 확인된 게 아닌데 한쪽에서 쓰니까 그냥 다 라면 형제가 돼버린 것이고.
1: 그렇죠. 그러니까 최초 보도한 그 라면이라는 말이 들어간 보도 이후에 그 어떤 언론도 라면이 맞나라고 묻거나 그것을 확인하는 과정이 없었다라는 게 정말 우리 언론의 그 받아쓰기 보도를 그대로 보여주는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 사실 이 사건의 본질도 어떻게 보면 이제 혼자 집에 남아 있었던 아이들 그 다음에 그렇게 될 수밖에 없는 어떤 그 부모 엄마 이런 쪽에 이제 초점을 맞췄으면 그것도 이제 사회 구조하고 연결이 좀될것 같은데요. 그렇죠. 예.
1: 이 보도 보면은요, 지금 아이를 키우는 그 과정에서 이제 생계를 유지해야 되고 굉장히 어려운 상황인 부모들이 굉장히 많고 특히 홀로 아이를 키우고 있는 엄마의 경우에는 그 어려움이 정말 굉장히 크다라는 것을 보여주거든요. 그런데 문제는 이런 보도를 하면서 주로 엄마에게 초점을 맞추잖아요. 엄마는 무엇했어? 엄마는 왜그 시간에 없었어? 뭐 이런 식으로만 그 관점이 가는 것도 굉장히 문제라고 생각하고요. 그런 어 관점을 시민들이 갖는 게 아니고 저는 언론이 그렇게 생각할 수 있도록 스토리텔링을 하고 있다라고 생각을 해요. 그래서 음. 대부분의 이 아동학동 동학대 보도에서 엄마 또는 계모 이런 식의 키워드가 집중되는 것은 문제라고 생각합니다.
0: 그냥 부모 전체로 보지를 않고 엄마만 강조하는 것은 또 다른 어떻게 보면 성 역할론 네. 같은 거네요
1: 그렇죠 그리고 저는 라면 예. 형제 뭐 내복 아이 그리고 최근에 그 구미 여아에 대해서는 음. 어 미라 여아 이런 식의 어떤 별명 같은 그 사건을 어 특징을 부각한 그런 표현들이 있어요 음. 그런 제목이 굉장히 많이 나오고 있습니다 그런데 이렇게 그 어리 그 아, 사건과 그 특징을 부각한 내용 자체가 사실은 저는 어 혐오 표현이 될수 있다라는 생각이 들고요. 예. 너무나 성정적이거든요. 음. 그리고 또 사실과 맞지도 않았잖아요. 라면 형제도 그렇고 예. 지금 미라 아이라고 여아라고 하는 것도 음. 전혀 사실이 아니라는 그 경찰의 그 이야기도 있거든요. 예. 그래서 이런 식의 표현을 쓰지 않는 것도 우리가 어좀 어, 시작해야 된다 언론에서 이런 생각입니다.
0: 예, 말씀 감사하고요. 지금까지 네. 언론윤리에 관해서 미디어인권연구소 문쿨 김원경 소장과 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다. 감사합니다. 네, 3월 16일 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사는 오늘 여기까지고요. 저는 KBS
1: 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.